0: 是时务者为俊杰。Hello， 大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是杰千，今天要来跟大家聊聊跟宠物有关的话题。大家看过我们最新一期的季刊了吗？我们这次做了跟宠物食品有关的主题，那也借这个机会来跟大家分享一下，现在宠物食品有哪一些新的趋势？嗯，不知道大家家里有没有养宠物？但其实台湾的社会随着少子化、高龄化，加上不婚不生的人口增加，大家会开始转往向这些小动物寻求一些心灵上的慰藉。那这也让饲养宠物的意愿提升非常多，很多人更是直接把宠物当成自己的亲生小孩一样在照顾。所以用剩菜剩饭来填饱宠物的肚子，早就已经不是常态了，反而是要让这些毛小孩吃得更健康、更精致，才是现在的显学。因此呢，很多宠物店啊、超商、大卖场，甚至是电商平台，到处都可以看到有各式各样宠物的干粮、湿粮、鲜食、零食等等，甚至有宠物专用的保健品跟机能食品出现。那台湾的宠物数量到底有多少呢？我们以最大宗的狗跟猫来算的话，台湾在2013年全台的猫狗登记总数只有62二万只，到了2023年4月底呢？全台登记的数量已经达到了227万只，也就是说，每一户有养宠物的家庭都饲养了 2.1 只的宠物。这个成长的速度非常的惊人，甚至有宠物食品的业者就大胆预估，国内目前还没有登记的黑树猫狗，至少是已经登记的3倍。既然猫狗的登记数量成长这么大，我们也不难想象说，宠物食品的市场它是潜藏了巨大的商机的。像是连锁寿司真鲜就推出了生食级的尾鱼原肉制成的冻干，另外烧肉品牌干杯则是用人类食用规格的牛舌来做成狗狗吃的点心跟冻干。那对于宠物食品市场的新起呢？商业发展研究院经营模式创新研究所的研究员高智新就观察，其实市面上有出现很多像是鲜食料理包，或者是强调人类使用等级的肉干这一类的创新宠物食品。那四主对这些新品的购买意愿也比以往还要高很多。那这的确要归功于四主对宠物视如己出的这个心态的转变。这也代表说，宠物人性化这件事情。让宠物的饮食变得更加的精致了。对于这个现象呢，欧瑞国际香港办公室的资深分析师李颖谦就说：“根据欧瑞国际2023年消费者之声生活方式调查，他们发现有百分之六十五的受访民众会把宠物视为家人。分析师也解释哦，当宠物的地位提升到家人的层级，甚至我们把它当成自己的小孩的时候，自然而然就会想把最好的都给这个宠物。”那消费的升级也就会跟着发生。另外，欧瑞国际的宠物市场研究数据也发现，从2020年开始，台湾平均每一只宠物的花费年增率都达到双位数，已经一步一步的追赶上香港啊、上海、东京这些消费水平更高的亚洲城市了。另外，李颖谦也提到，以前很多饲主会让宠物吃剩饭剩菜，但现在预先调理好的这些宠物食品几乎已经是每一个主人的标配了。饲主会开始去留意这些原料跟功能性，还有很多人会购买湿食、鲜食或是原形食物，因为这一类的食品看上去更加的新鲜，而且更有营养价值。那商研所的高志兴也提到说。四主的消费力提升呢，还有宠物食品掀起一波健康养生跟食材溯源的风潮，同时也导致了宠物食品的价格走高，往中高价位来移动、哦、那对于宠物的这个养生风潮呢，凯度消费者指数台湾商务策略部的客户服务总监杨杰全就说，一旦我们把宠物当成家人来看，就不止要让宠物吃饱，而且要让他们吃好。所以市场上有很多这些主打天然、健康、功能取向的高单价产品出现，甚至有一些品牌会请兽医啊、营养师这一类的专业人士来背书，来加深他们在专业健康上的形象。也就是说，饲主对宠物的这个关照提升了，我们更重视毛小孩的饮食均衡之后，就会替宠物食品市场创造很大的商业价值。而且，如果把宠物想象成是人类的话，那就会多了很多很多的商业操作空间。像是保健食品可以针对眼睛啊、消化道这一些营养保健需求来进行设计；零食的话，就可以开发不同的口味、形状，让还变得更精致，而且市场区隔上也更加的细致，来满足四主跟宠物的需求。现在也有越来越多的四主，他们愿意去购买保健食品跟零食。这代表说，他们愿意付出更高的金额来照顾家里的宠物。也因为这样子的现象呢，杨杰全他也非常的看好保健品跟零食的重要性提升，成为带动整体宠物食品销售成长的重要品项。而且未来投入研发制作的厂商只会越来越多。但吃的健康天然还不够，四主也要兼顾宠物的营养均衡。所以国立台湾大学动物科学技术学系的特聘教授陈明汝就提醒大家，这个市售的干粮呢，通常会依照不同体型的猫狗来去计算热量以及调配营养素，但鲜食的话就不一定有足够的营养成分，所以不建议四主只给宠物吃鲜食，最好是搭配干粮一起食用，来降低它们营养不良的风险。那关于这个喂食的方式呢？凯度消费者指数台湾商务策略部的资深研究专员张益芳就表示，现在有越来越多的四主会采用这个干湿混合的喂食方式。以前的四主呢，多半是只用干饲料来当做宠物的主食，但这几年干湿混合购买的四主变多了。他认为呢，这种喂食方式其实也可以帮助不爱主动喝水的猫猫跟狗狗，他们去摄取更多的水分。所以从前面的这些分享，我们可以知道说，现在的四主都希望宠物可以吃得更健康、更精致。那所以这些宠物鲜食、零食、保健品就有了超越以往的蓬勃商机。而且宠物也早就已经不再只是一个看门的工具，它们是跟我们人类相伴的家人。所以这也造成了整个宠物食品产业到四主的消费变动都起了很微妙的化学变化。杨杰全就表示说，宠物食品市场的未来持续成长，绝对是毋庸置疑的。而且新品牌的加入也会让市场变得更大、更活泼、更细致。那随着宠物食品的生态圈持续扩张，整个产业的发展日趋成熟。这个食品工业发展研究所的资深研究员陈丽婷，她也非常的看好整个商机会继续的来走高，而且未来有机会从进口、进口替代走向出口。也就是说，我们本土品牌是有朝国际发展的潜力，所以我们可以很肯定的说，宠物食品市场在可以预见的未来里，依然会持续的来茁壮，来满足每一个四主对宠物满满的爱。那如果你对宠物食品还有想要更进一步的了解，以及想要知道哪一些本土品牌正在崛起的话，实力六月号季刊有做了非常深入的分析以及介绍。大家可以到食利的官网或是各大书籍的通路来去购买我们第三十一期的六月号季刊。来不及等到季刊寄到你家的人，也可以先到官网的食专题来去看这一次宠物食品的专题报道哦。那今天是食物者为俊杰的分享就到这边，我们下次见，拜拜。是食物者为俊杰。